0: João capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, um, nós estamos no mês de maio, mês da família, minha família no altar do Senhor, e no altar da instrução, no altar do Senhor, tem alegria. O vinho na Bíblia simboliza alegria. Alegria na presença do Senhor. Então vamos lá, vamos ser edificados pela palavra do Senhor. E no dia terceiro houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Houve o que, irmãos? Casamento. Casamento fala de família ou fala sobre amigos? Família. família. Casamento, família. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Tudo quanto ele vos dizer, fazei. -o. Uma observação, irmãos, o vinho acaba e é Maria que diz para Jesus que acabou o vinho. E no versículo de número 5, Maria, ela fala com quem? Com os serviçais. Por que, que os serviçais não falaram com Jesus? Já parou para pensar nisso? E por que que Maria começa um diálogo com os serviçais? De uma forma um tanto quanto estranha. E estavam ali postas seis talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação. E em cada uma cabiam duas ou três metretas. E ele lhes disse, Tirai agora... E levai ao mestre Sala, e eles o levaram. Quando o mestre Sala provou a água, tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, o mestre Sala chamou o noivo. Os serviçais falaram para o mestre Sala a origem do vinho. Tem milagre que todo mundo percebe que é milagre, mas não tenta explicar como é que o milagre aconteceu, não. Jesus fez. Glória a Deus, viva o um milagre. Entendeu? Amém. Versículo 10: Ele disse: Todo homem, no princípio, apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior é servido mas tu guardaste o um bom vinho até agora esse começo de milagres fez Jesus encanar da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele irmão, sobre a nossa família no altar do Senhor o texto agora qual nós temos o continuação do nosso estudo que a base dele é Cada um se atente para o cuidado dos seus, pois aquele que não cuida dos seus é pior que um incrédulo e negou a fé. Nós vamos encontrar que o Jesus ele poderia começar o ministério terreno dele de várias formas diferentes. Jesus talvez ele poderia ter começado o ministério dele causando um grande impacto ao curar um coxo, ao alimentar uma multidão, mas o primeiro milagre de Jesus começa no seio da família. Isso quer dizer que a minha e a sua família, ela tem total atenção do Senhor Jesus para toda e qualquer transformação que Ele quiser fazer. Jesus ele usa seis talhas, que vale a pena lembrar os irmãos que já sabem, que o povo ia para a festa, a festa que durava dias e dias, Naquela época não tinham um devido calçamento, então todo mundo chegava com o pé vermelhinho, lavava o pé dentro daquelas talhas e ia aproveitar a festa. De tempo em tempo, a pessoa ia lá na talha, limpava o pé de novo e continuava. Jesus ele pegou a pior água e transformou no melhor vinho. E isso para que a alegria de uma família não fosse desfeita logo no momento de realização isso é bem simples irmãos Jesus ele se preocupa com a alegria da minha e da sua família, ou seja quando parecer que a alegria vai embora quando parecer que não tem mais razão, Jesus ele vem e ele transforma o pior em melhor sem precisar de Maria, sem precisar de nenhum santo, sem precisar de nenhum intermediário. Ele apenas libera a palavra. E se nós somos servos do Senhor, nós aderimos à palavra e a seguimos. Mas o ponto inicial do nosso estudo dessa noite, que eu quero meditar com os irmãos, é, e quando o nosso vinho azeda? Para todo mundo que já experimentou ou gosta de um suco de uva, quando você toma um suco de uva bem geladinho, fresquinho, é uma delícia. Você pode ser apaixonado por cova que nem eu, mas na hora que você tomar um suco de uva bem geladinho, é uma delícia. Você toma com uma cara boa. Agora, você já foi tomar um suco que parecia que ele estava gostoso, mas na hora que vem na boca, azedo. Às vezes nós percebemos que está azedo quando vem ao nosso paladar. Às vezes nós percebemos o azedo só de olhar para o recipiente. Às vezes nós percebemos o azedo só quando nós abrimos o recipiente. O que eu quero te dizer isso? Tem famílias que talvez o vinho já azedou e você não viu, você não sentiu e você ainda não teve o paladar de perceber que o negócio está azedo. Mas independente de como está, tem um Jesus disposto a transformar. Cabe a nós, sabermos e decidirmos se queremos essa transformação ou não. Então, vamos a algumas recomendações que a Bíblia nos dá para que o vinho na nossa casa não venha se azedar. Primeiro texto, bem conhecido dos irmãos, Mateus capítulo de número 5, versículo de número 22, E aí o um irmão ou irmã leia para nós bem alto, em bom som, viu? Primeira recomendação que nós temos para o vinho não azedar, vamos lá. é que em nenhum momento o casal se desesperou e trocou ofensas. Tá vendo, meu amor? Eu confiei que você ia preparar, ia cuidar da nossa festa de casamento. Você se descuidou, o vinho acabou. Nós não vamos ver nenhum diálogo entre os noivos. Algo muito interessante, irmãos, e que fica de lição para todos nós, é que em nenhum momento o pai dos noivos apareceu na história. Tem muita família que o vinho Zeda porque não entendeu ainda a recomendação que Deus dá lá atrás para o homem deixar pai e mãe, garrado de pai e mãe. Que tudo é o pai, a mãe, o sogro e a sogra que tem que estar tá tocando. Não é por aí. Nós não vamos encontrar isso em Cana da Galileia. Isso nos faz como exemplo o texto qual a irmã Chile nos leu mas eu digo a vocês que qualquer um que se irá contra seu irmão é uma pergunta um tanto quanto óbvio se eu perguntar para você você já se irou? óbvio a Bíblia diz ireis, mas não? não tem problema irar tem problema pecar irar você pode até ficar irado você só não pode pecar Pastor, como é que eu faço para não pecar como eu estou irado? se você peca falando, você fica calado Se você peca com atitude, como diz Diácono André, sai fora. Vai caminhar. Se você peca quando está irado nos seus pensamentos, vai ouvir o um hino, irmão. Enche a sua cabeça de coisa que edifica. Nós precisamos tomar cuidado para o nosso vinho não azedar. O texto está nos dizendo, qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E aí no final do versículo diz, que tipo de julgamento é? Corre o risco de ir para o fogo do inferno. Tem hora que nós colocamos tudo a perder dentro da nossa família por um momento de ira. E depois quando a gente se acalma, nós somos o primeiro a perceber, que bobeira. Que bobeira. Se no momento da raiva, da ira, nós parássemos por dois, três segundos ou fizéssemos como os antigos falam conta de 1 até 10. Só que, não sei, eu sei, mas se eu parar na hora que eu estou irado para contar de 1 até 10, no 10 eu vou voltar mais irado do que quando eu comecei a contar. Então eu nem conto. Aí o versículo continua dizendo, qualquer um que chamar o seu irmão de raca, ou de burro, de louco, nessas primeiras cadeiras aqui da igreja nós já atendemos casais que trocavam ofensas que nem ímpio troca que nem ímpio nem a pessoa que nunca andou com Jesus é capaz de dizer e sabe qual foi a justificativa esfarrapada que o camarada quis dar mas é porque eu estava irado pastor Pai, oh, o que você está irado? Você deixa de raciocinar? Você está irado? Você deixa de ser homem? Você está irado? Você deixa de ter um caráter? Você está irado? Você deixa de ter uma conduta de servo do Senhor? Ah, é porque na hora da raiva eu não penso. Passa a pensar. Você é um ser racional. Eu não tenho controle de mim. O Espírito Santo está aí para isso. O nome disso? Como é que é domínio próprio é fácil domínio próprio? não mas tem que exercer para o vinho não se azedar na sua casa grava bem isso eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu verbalizo a forma a qual eu falo e a hora que eu falo nós erramos isso em casa, hein, irmãos tem hora que a gente fala as coisas fora de hora na hora do café da manhã não é hora de falar sobre o almoço, é hora de desfrutar do momento do café da manhã. Quer azedar a marmita, ou melhor, quer azedar o vinho de um homem? É logo na hora que ele chegar do trabalho, descarrega tudo em cima dele. Como é que foi seu dia? Pega ele para te ouvir. Ele... Alguns vão sair andando para lá e para cá, só balançando a cabeça. Aham, uhum, aham. Uhum. Outros vão passar a chave, vou ali e já volto. Outros vão esperar aqui. Calma, cheguei agora. Depois. Precisamos tomar o devido cuidado para que o nosso vinho não venha a se azedar. Segundo exemplo. Gênesis capítulo 19, versículo de número 26. Mas a mulher que morre, olhou para trás. Nosso vírus se azeda todas as vezes que nós olhamos para trás, nós não somos os que retrocedem, irmãos, quer ver uma família perdendo a alegria? É uma família que vive olhando para o passado, de que forma? Qualquer coisa que acontece é um jogando na cara do outro, não aquilo que viveu de bom, mas aquilo que viveu de ruim. No dia tal, você estava com a roupa tal, você falou desse jeito, você falou tal coisa, foi assim, foi assado. Irmão, tem quanto tempo que isso passou? Larga esse troço. Vai criando uma raiz de amargura. É um HD de guardar só coisa ruim. No dia tal, você fez isso e isso comigo. No dia tal, foi assim, assim, assim. No dia tal, ó, oh, você, você mudou o tom de voz. Para de olhar o Passado. E sabe o que, é que tem acontecido muito? E com O devido respeito e amor que eu tenho por cada irmã. Isso acontece principalmente com as irmãs. Do modo geral, não só da nossa igreja. Esses dias após um couro de domingo à noite, nós estamos com um casal até duas e pouca da manhã. Tiveram um desentendimento no início da semana. E aí estava... E é casal ó, De muitos anos de casado, Um fazendo pirraça com o outro. Ah, pastor, eu mando mensagem e ele não me responde. Não, até vejo a mensagem. Mas não leio, não. Aí, ó, também, quando chega em casa, aí a gente não conversa. E vai ficando sem conversar, ó. Às vezes, dias, semanas, meses. Sabe o que, que isso significa? Ô, oh, só mais aqui, ó. Estou escancarando a porta para você. Pode vir e fazer o que você quiser. Desse jeito, uma pirraça não, porque fulano fez isso tem gente que é travada em ficar olhando as coisas do passado e aí algo que as irmãs fazem muito é o seguinte na hora que acontecem algumas coisas no casamento e quer alinhar e quer uma melhoria ao invés dela esboçar para o marido como ela quer receber as coisas ela diz o seguinte quando a gente namorava quando nós nos casamos no início de tudo era assim e agora, olha como é que está os seus irmãos, mas desse jeito eu não entendo como um pedido de melhora eu entendo como uma crítica e como algo, ó, uma insatisfação é claro que a esposa quando diz isso ela quer uma, uma transformação sim, mas está querendo uma transformação de um jeito errado, nós não temos o vinho transformado a água suja transformada para o melhor vinho, olhando para o passado nós vivenciamos isso olhando lá para frente então, como deveria ser o corretor, no início você tratava era assim, assim, assim. E do tempo que nós temos de casar, ninguém melhor que eu para te dizer que você consegue me tratar ainda melhor e que eu consigo te amar muito melhor do que eu já te amei até aqui. Esse é o desafio. Mas qual é dos dois que vai ter a coragem de falar isso? Aí nós vamos voltar no exemplo do casal que eu te dei. A pirracinha conjugal. Eu não dou o braço a você, ela também não. Nós vamos levando isso aqui, vamos na queda de braço. Vamos ver até onde você aguenta aqui. Vamos ver até onde você aguenta então. Precisamos tomar cuidado com isso. Sobre isso, olha o risco da, do vinho azedar. 1 Samuel capítulo 4, versículo de número 21. O nome de Icabô quer dizer e se foi a glória de Deus. Tem muito casamento que está acabou, está no vento. Tem muita família que acabou, nasceu. Pastor, e quando Icabô nasce corre atrás de Ebeneze, porque senão a tendência é só piorar. O Senhor Deus Ele diz para Samuel, até quando você vai ter misericórdia? E na primeira vez que o Senhor fala com Samuel, fala a respeito do sacerdote Eli. Sacerdote Eli era alguém que fazia vista grossa dentro da sua casa. Os filhos faziam o que bem queriam. Chega a notícia que os filhos morreram na hora que estava para dar a luz. Morre no parto, morre na hora que está dando a luz a criança. E a glória de Deus se foi daquela casa. Por um instante você poderia pensar o quão sério é ter o vinho da alegria na sua casa. O dia que o vinho da alegria se for da sua casa, quer dizer que a glória de Deus se foi. Uma casa triste é uma casa qual ninguém tem o prazer de estar dentro dela. Uma casa triste é uma casa mal cuidada. É uma casa que não tem companheirismo, que não tem empatia. É uma casa que não tem esperança e nem perspectiva de como vai ser o um dia de amanhã. E acabou. Ele ficou conhecido por conta da tragédia que aconteceu. Imagina o um menino que nasce perdendo o avô, o pai, o tio e a mãe. Nós precisamos tomar cuidado porque nós somos... Geradores de bênção ou de maldição sobre os nossos e toda atitude nossa, nós precisamos lembrar o seguinte: nós vamos colher sobre colheita ou se colhe bênção ou se colhe maldição. Afinal de contas, o salário do pecado é a nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos cultivando. Sacerdote, Eli, homem de Deus. Ofinim e Finéias cresceram dentro da presença do Senhor, dentro da casa do Senhor. Mas permitiram vinhos azedar. Nós não podemos perder o vinho. E quando que o vinho se perde? Vamos para o livro de Atos, capítulo de número 5, versículo de número 9. Quando nós começamos a mentir para nós mesmos sobre as coisas de Deus. Como assim? Casal Naná e Sassá. Ananias e Safira, pensaram que podiam mentir para o Espírito Santo? É engraçado que tem gente que acha que não consegue enganar Deus. Engano seu. -se Irmãos, uma das melhores coisas que nos acontece, e que eu amo isso, para mim, todo mundo é dizimista, eu... De fato, não sei quem é e quem não é. Eu não sei quem dá mais, quem dá menos, quem não dá nada. Para mim, não muda absolutamente nada. E aí, recentemente, esses dias, até falando sobre o dízimo, lembra? E quando se fala, como é que é o negócio? Se a carapuça se viu é um troço assim. É legal, ao é surdo. E nisso veio é alguns irmãos. Ó, oh, eu sou ó, Eu também Eu também sou. Vai mudar o quê? Vamos ver o que a Analia e a fizeram. Pedro lhe disse, porque vocês entraram em acordo. Eles fizeram o quê, irmãos? Uma mentira. Uma mentira. Para tentar o Espírito do Senhor, veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Tem hora que nós nos iludimos com a seguinte informação, até o último segundo há uma oportunidade. Olha o tamanho da fala de Pedro, ainda que enquanto essa mulher escutasse teve jeito não na hora que Pedro calou a boca como diz alguns antigos caixão pela preta morreu tem hora que nós permitimos o nosso vinho se azedar porque nós pensamos que nós vamos ter uma oportunidade a mais vai dar tempo eu vou conseguir sabe o que eu vejo em Ananias e Safira além da mentira uma procrastinação de um casal que poderia ter feito o certo e o correto na hora certa mas talvez eles pensaram que lá na frente a gente devolve ao Senhor vou abrir um parênteses só para te ensinar uma coisa sobre o dízimo no Velho Testamento acontecia assim se você deixasse de dizimar nesse mês tem um, um cálculo que você deveria seguir para o mês seguinte, além do dízimo daquele mês o dízimo do mês anterior que você não deu corrigido e atualizado funcionava assim no tempo da graça é bem simples se você não é fiel ao Senhor, é só ser passou a ser percebe que tem hora que nós perdemos o nosso bom vinho por governo Quero te dar mais alguns exemplos de algumas famílias que servem de exemplos a não serem seguidos para que nós não venhamos perder o nosso vinho. Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 32. Gênesis 1, versículo de número 28, Quem encontrou, leia para nós por favor. Toda a família, irmãos, começa abençoada mesmo antes de existir, porque Deus abençoou, isso é um princípio bíblico indiscutível. só que a primeira família da terra vacilou, Gênesis 3 versículo 12, versículo 13 não existe pai e mãe perfeito não existe filho perfeito, não existe ser humano perfeito, o problema é quando a gente compartilha as nossas imperfeições como algo que é um êxito como se fosse um estímulo a ser seguido para aqueles que estão nos ouvindo. Disse o um homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Tem família que o vinho se azeda, porque o homem, ele nunca chama a responsabilidade para ele. A culpa é sempre da mulher. A mulher que está errada, a mulher que atrasa, a mulher que falta, a mulher que demora, a mulher que é devagar, a mulher que é assim. Ah, oh, mas e você, camarada? Até onde eu me lembro, Adão comeu foi com a boca dele, não foi? Pelo menos na minha concepção, na minha interpretação, na minha leitura, eu entendo que ele comeu com a boca dele. Mas aí ele diz, foi a mulher que me deste por companheira. Que camarada na é cega, né, não? Ele foi bom para justificar. A prime Primeiro Miguel, é isso, da parte da tela. Primeiro Miguel, Adão, foi a mulher, mas calma aí, se tem para o homem, tem para a mulher também versículo 13 o Senhor Deus perguntou -me, então à mulher, o que foi que você fez? a pergunta foi bem simples o que foi que você fez? olha o primeiro Miguel criado por uma mulher a serpente me enganou e eu comi. como é que essa mulher sabia o que ela engana? está vendo Miguel? ela mandava a serpente ela mandou a E numa cara de pau. Como se o Senhor não tivesse visto ela conversando com a serpente. Não era melhor ela colocar a culpa no Adão? Não, ser sincero. Ah, Senhor, é porque Adão não estava aqui. Fiquei sozinho. Mas ela colocou a culpa na mulher. A culpa na serpente. Tem muita mulher que não entendeu, que tem algumas amizades, que dependendo da área da sua vida que você for abrir, é uma serpente, tá? Vai te enganar. E se te enganar, vai afetar o seu casamento mas o que eu quero pegar aqui não é o exemplo de Adão e Eva como marido e mulher mas o exemplo de Adão e Eva como, os, como pais a primeira família da face da terra ficou marcada por um homicídio é uma conjectura tá? a Bíblia não diz isso, isso é pensamento meu dentro da história deles Talvez se Adão assumisse a responsabilidade tivesse falado, Senhor, a culpa foi minha. Talvez se Eva assumisse, Senhor, ó, a serpente falou, mas não é ela que me enganou não. Eu dei ouvidos para ela, tem diferença. Talvez Caim não teria matado Abel. Antes de Caim matar seu irmão, ele recebeu uma instrução do Senhor: "Meu filho, o mal está à porta, cabe a você dominar". Sabe por que ele não dominou? Porque lá atrás, os pais não dominaram a responsabilidade que deveriam assumir. Sobre os pais, há algo muito sério, irmãos. Uma das coisas mais lindas que eu gosto na teologia é a teoria da transmissão. Os filhos eles não recebem apenas a sua aparência, não herdam apenas aquilo que é genético, mas aquilo que é espiritual e moral também. Então nós precisamos tomar cuidado onde nós falhamos, lá atrás, no espiritual e no moral, para que não seja uma porta aberta lá nos nossos filhos. Percebe o cuidado que nós precisamos ter para o vinho não azedar? Segundo exemplo de família, que nós vamos ter sobre famílias que permitiram o vinho azedar. Abra sua Bíblia comigo, Juízes, capítulo de número 11. Versículo de número 1. Jefé, o Gieadista, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gilead. Gilead era um homem bom, mas um homem que caiu na prostituição. Jefité era um guerreiro valente, até ministrando sobre ele mês passado. Jefité teve que andar com más companhias, por conta do vacilo de seu pai. Irmãos, algo que nós precisamos aplicar na nossa família, principalmente aqueles que tiveram passado lá no mundão de curtição, cuidado, fecha a brecha na hora de contar aquilo que você fez para os seus filhos, não conta como se fosse algo maravilhoso, não. Ó, oh, isso aqui doeu, isso aqui foi pecaminoso. A consequência disso aqui veio sobre Jefité. A Bíblia mais à frente vai dizer, ele teve que andar com pessoas vadias, ou vadios, como você preferir. Para entendermos um exemplo melhor de família que permite o um vinho azedar, Juízes capítulo 16, versículo de número 31. O fortão Sansão foram então seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Pastor, o que, é que nós temos para aprender com isso aí? Se nós soubermos cuidado, vindo da alegria que o Senhor nos dá e da transformação que o Senhor faz na nossa história, nós vamos entender que a nossa família ela vai durar muito mais do que ela tem durado até o dia de hoje. Sejamos sinceros e de uma forma clara para você entender: Sansão, com a força que tinha, ele liderou Israel apenas durante 20 anos. 20 anos não é nada se comparado ao tempo que aquele povo vivia, não é nada para nós aplicarmos de uma forma ainda mais prática. Sabe por que tem muito casamento que acaba com dois anos, com cinco, com dez, com quinze, até com 25 e com 30 anos? Porque quando tem uma oportunidade do casamento, recebeu a palavra de Deus, como no encontro de casais dia 11 eu e você, ao invés de convidarmos outros casais, principalmente que ainda não servem ao Senhor, nós ficamos caladinhos. É por isso que morre. Sabe o que é que morre? Culpa minha e sua. Está chamando quem? pastor, ah, pastor Sansão que caiu na conversa da Lila caiu, irmãos só que o seguinte, Sansão ele liderou em momento algum na história nós vamos encontrar um dos que eram liderados por Sansão, indo até ele e dizer ô Líder o senhor está caindo na conversa dessa moça é muito melhor eu esperar o líder perder os olhos dele e ele ir a óbito do que eu ter que ir lá e dar um alerta a ele percebe que nós podemos durar muito mais isso acontece, irmãos, em toda a área da nossa família. Abra a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 7, e a partir do versículo de número 1, nós vamos entrar em uma área um tanto quanto mais delicada, mas que é uma área que, por muitas das vezes, se usarmos textos fora de contexto, Vai nos servir para um próprio pretexto para fazermos aquilo que queremos. E não é por aí. 1 Coríntios capítulo 7. A partir do versículo de número 1 diz o que? Algo que nós precisamos entender, irmãos, quando lemos esse texto isolado, daí pode parecer que é bom o um homem viver sozinho. Porém, lá em Gênesis, o próprio Senhor que nos diz, não é bom que o homem viva só. Para entendermos o que o apóstolo Paulo vai dar continuidade a partir do versículo 2, eu preciso te lembrar do que está escrito em Romanos 12, no versículo de número 1. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Versículo de número 2. Não, não. Dois. Isso. Agora sim. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, cada mulher o seu marido. Não é bom que o homem toque numa mulher. Só que no dois ele explica. É o homem com a sua esposa, a esposa com seu marido. Sabe? Muitas das vezes, em muitos casamentos, o vinho da alegria se vai. Porque agora nós temos algo que é só encostar o dedinho e arrastar para cima. E por muitas das vezes esquecemos que no casamento nós precisamos ter cinco sentidos. No casamento você precisa ter a visão com seu cônjuge, você precisa ter audição, você precisa ter o paladar, você precisa ter principalmente o taco. O casal tem que se tocar. E como se tocar? Me entenda bem. Tem casal que só toca na emoção do outro para ferir. Salomão o Senhor te repreenda, tem que tocar é para trazer alegria, é para trazer uma boa memória, um bom momento. Tem casal que tem dificuldade de tocar o outro quando a emoção do outro não está legal. Tem gente que parece que só toca para baixo, nunca para colocar para cima. Sabe quando que a alegria se vai de um casamento? Como não tem um toque que ambos se coloquem? pra cima. Primeiro a colocar a minha esposa pra cima tem que ser eu. Independente da roupa que ela escolha, o primeiro elogio a elogiar ela, sou eu. Versículo de número 3. O marido deve cumprir os seus... É deveres, não é direito não, viu? Deveres. Lembra dos deveres? O apóstolo Pedro em primeira Pedro no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7, ele diz que o um homem ele deve honrar a sua esposa como um vaso mais frágil, o que é isso? O homem cumpriu seus deveres conjugais para com a sua mulher, que deveres conjugais são esses? A intimidade do casal é a cereja do bolo, o que é isso? É como se fosse um fogão a lenha. Para o fogão a lenha pegar fogo e um bom fogo, tem que colocar a lenha o dia inteiro. Para colocar a lenha, tem que cortar a lenha. Tem que limpar o fogão. Tem que preparar o ambiente. E tem um negócio, lembra dos desenhos animados? geralmente o fogão a lenha tem o quê? Porque... Só para cansar isso quer dizer, mano, tem que ter um esforço. É um dever. Dever. Não é um direito. Só que hoje em dia nós temos invertido esse negócio. Não, é um direito que eu tenho que o fogão tem que estar aceso. O fogão tem que estar aceso. O fogão está ali. Mas sempre tem que pôr lenha. Como é que você quer fogo que você não põe nele? não existe e da mesma forma a mulher com o seu marido aí olha o apóstolo Paulo ele, começando a rochar a partir do versículo de número 4 a mulher ela não tem o que? sobre o seu próprio corpo mas sim o... entendeu? com mais detalhes só não conte casais e eu nem sou palestrante quem tem autoridade sobre o corpo da esposa é o marido. E o marido, ele, dentro do seu dever, ele tem que se alegrar com o corpo da esposa. Ah, mas casou, o corpo dela mudou. Óbvio. Óbvio. Depois que teve os filhos, mudou. Óbvio. Óbvio. Porque quando casou 10 anos atrás e para hoje o corpo mudou óbvio o seu também, bonitão aqui, graças a Deus, não mas não, aqui não mas por aí afora camarada, ele tá fora de forma, mas ele quer a mulher é Vai, bonitão. tá careca não está cuidando nem do telhado e quer uma mulher com o cabelo bonitão. Mas não investe. Não, não pode ir para salão, não. Não, não pode fazer a um, não. Ué. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião de pastores. E aí, um veio, elogiou, e a barba Eu falei: Obrigado, Sara gosta. Eu já agradeço, eu já sei lá, esse mundo está diferente. Eu falei: Obrigado, Sara gosta. Ele é a minha, não gosta, não, então eu tenho que tirar. Eu falei: Não, por é do contrário, se eu pensar em tirar, ela não quer, eu não tiro. É para ela mesmo. Aí ele, eu, eu, eu falei: É falei, te falo mais ainda. Eu posso até pensar: Ó, oh, hoje eu vou, eu vou gravar pra tá Azul. Se ela escolher eu tô gravando. Eu vou gravar, porque ela escolheu. É mesmo que o senhor fizer raiva? Maior, o maior beneficiado nisso tudo sou eu. Não, eu, eu vou. Não. Você quer? Amém. vamos Não, vai caçar daqui. Vou caçar daqui. Tem hora que nós temos uma dificuldade de ceder. E por muitas das vezes nós pensamos que as coisas não estão fluindo, é porque eu não estou recebendo. Não é, não. É porque você não está proporcionando. Primeiro dá. Primeiro proporciona. Primeiro o seu dever. Depois o seu direito. Mas aí, calma, que o apóstolo Paulo ele continua. Eu gosto do apóstolo Paulinho nesse primeiro corinthians. Versículo de número 5. Leia para mim, alto, moção. Vamos lá, todo mundo? Um, dois, três e. Não, só tem a vírgula. Está feio, mas vou de novo. Só tem a vírgula. Um, dois, três e. Não, não tem. Não sei, <risos> Esse é o um texto que todo homem gosta do encontro de enquanto casados. Aí é onde o apóstolo Paulo ele dá uma regulada de nós. Ó. Exceto por. Muto consentimento. E durante certo tempo muito consentimento, irmãos. Deixa eu te dar um exemplo bem simples e até bobo. Quando um não quer, então pronto. Vai ter dia que um vai querer o outro não quer? Vou entrar no consentimento. Hoje eu sei ou você -se sério. Ah, então tá bom. Tem que ser conversado. Muito Consentimento e aí, detalhe e durante certo tempo, durante certo tempo, eu conheço pastor, filho de 10, 11 anos. O menino dorme com ele, com a esposa. Eu falei, não, não, e esse período de pandemia? Período de pandemia, nós estamos na prova, pastor. Porque o menino estava sem aula, o menino para comer foi com feijão. A mãe tinha que peneirar, você mulher. Só pode se recusar por muito consentimento durante certo tempo e principalmente se for para se dedicar... ah, tô com dor de cabeça, remédio tô cansado descansa não é verdade? cansado com mas... o descansa não tô afim ah, então espera, vou animar então hein? até ficar afim hein? é, olha você espera ficar com sede para beber água? não se você caminhar um pouquinho pode fazer o teste, bebe água antes de sair de casa, quando você chegar aqui na igreja Pega um copo de água Você vai tomar ele. Mais pura verdade. Aí presta atenção na parte final. Depois. Opa. Depois o que? Era para os casais estarem com força. Gabriel tem um casamento abençoadíssimo. Depois. Unam-se de novo. Para quê? Para quê? casamento é bênção. Para que Satanás não tente. Pior do que o vinho azedar, presta bem atenção nisso aqui, pior do que o vinho azedar, é Satanás vinte e servir uma taça de vinho azedo. Eu prefiro ser servido pelo Senhor do que pelo diabo. Aqui ele não manda nem Satanás. tem área da vida que Satanás manda os demônios quando diz respeito à família demônio não dá conta não tem que ser um mais entendeu tem que vir um chefe tem que vir um chefe para tentar e ele veio para mas quando você estava no clube do domingo você lembra que Jesus ele veio para desfazer Unam-se. Versículo 6. Digo isso como concessão e não como mandamento. Isso é um mandamento, irmãos. Não, isso é uma instrução. Vou te dar um exemplo totalmente fora disso para que você entenda. Biblicamente, dança na igreja não é uma bênção? É uma benção. A Bíblia diz, Salmo 150. Mas no mover do Espírito Santo como liturgia de culto? ó, oh, negativo. ali não está falando de liturgia de culto é até bom se te perguntar, que não tem ministério de dança no segredo? Porque que não é liturgia de culto? se o Espírito Santo te tomar se você quiser dançar, ninguém vai pedir o Espírito Santo o que ele está dizendo para nós? é uma instrução o que vale mais é a sinceridade o respeito e a reciprocidade numa vida boa. Do homem poder dizer não para a mulher e da mulher poder dizer não para o homem e ambos se unirem dentro da instrução da palavra do Senhor e não dar lugar ao diabo. Sabe o que muitas das vezes nós fazemos? Nós pegamos um texto fora de contexto para servir de justificativa para aquilo que nós queremos. Faz isso, para finalizarmos por hoje, já é nove e dois, terça-feira passa rápido, que é uma beleza. Deuteronômio, capítulo de número 28. A partir do versículo de número um. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. 2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Sim. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Seis vocês serão abençoados é muito melhor e muito mais prazeroso ter o vinho da alegria e cuidar para que o vinho não venha azedar do que deixar de obedecer as instruções do Senhor e permitir que o vinho azede por um descuidado, por uma fala por uma justificativa que não justifica por um comportamento inadequado e principalmente por não querer uma instrução, que é fundamental. Todo motorista, ele sabe que ele tem que dar certo, mas inevitavelmente, em dados momentos, vai ter dia que ele pode se esquecer. O problema é que em um desses dias que ele se esquecer, ele pode provocar um acidente ou sofrer um acidente tudo por conta de uma instrução que ele recebe lá atrás e que é primária é a coisa mais simples está ali, no dedo dele, é só dar o mesmo serve para nós Jesus está dentro de casa o vinho, dentro de casa alegria, dentro de casa desfruta dessa instrução e seja você uma benção seja a sua família uma benção o seu casamento uma benção em Cristo Jesus.